0: Petit sentier côtier, on récupère un bout du GR34 qui se trouve sur le circuit des Islandais, commune de Ploubazlanec, avec notre guide Nelly Soukegui Omar de l'association Ploubazlanec autrefois. Sa famille, comme beaucoup ici, a été très marquée par le destin des pêcheurs d'Islande à la fin du 19e siècle, début du 20e. Ici, nous
1: sommes dans un pays de marins et chaque année, en février, les goélettes partaient du port de Paimpol, pour aller pêcher la morue à Islande. Pendant six mois Ah, pendant six mois. Donc nous sommes sur un promontoire où se trouve une croix qui date de 1714. Ici, les femmes, elles venaient voir les goélettes s'éloigner, elles venaient aussi de temps en temps, parce que c'était une croix quand même, ça avait rapport à la religion, donc elles pouvaient venir ici prier aussi pour demander de protéger leur mari et leur fils qui étaient en mer et puis après, elle venait attendre aussi quand c'était le moment du retour. Mais il arrivait un moment, fin août, puis fin septembre, où la goélène n'était pas rentrée. Et ici, rien que sur la petite commune de Ploubazlanec
0: 161 pêcheurs ne sont pas revenus. Et c'est donc pour leur rendre hommage que ce circuit des Islandais a été créé. On poursuit avec Denis, Dominique et Françoise de l'association Rando Ploubaz.
2: Il n'y a pas besoin d'être un super randonneur pour le faire, parce qu'il n'y a, a pas de passage difficile, c'est pas très escarpé. Non, il est ouvert à tous, même à des, à des enfants.
3: Nous c'est un peu notre terrain de jeu, on vient là régulièrement.
2: Voilà, regardez un petit peu aujourd'hui. Hein. On est en marée basse là, avec un coF94 environ. Regardez un petit peu comme c'est joli. quoi. Oui. Là, vous avez Saint-Rion. On, on découvre aussi tous les îlots de Bréa, avec l'île de Bréa. Mais il doit y avoir 96 îlots, je crois. Et, et c'est jamais la même chose. Beaucoup de gens qui arrivent du midi ont du mal à comprendre ce système de marée, sachant qu'il y a des marnages qui peuvent faire 8 ou 9 mètres. Des marnages C'est la différence d'eau entre marée basse et marée haute. C'est très peu balisé pour que les gens ne s'aventurent pas n'importe où et ne pas échouer sur les cailloux.
0: On voit surgir, en hein, contrebas du chemin, une euh, chapelle, un peu euh, au milieu de nulle part. Ici, nous sommes à la
1: chapelle de la Trinité. Les pêcheurs d'Islande venaient prier ici. Hein.
0: Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur Ce qui oui. est un privilège, oui, puisque c'est vous qui avez la clé. Oui, la clé. Oui. Il
1: n'y a pas de lumière. Alors...
0: Et on voit ces tableaux de navires.
1: Elle est intéressante parce qu'il y a des mémoires où les, que les familles ont apposées en mémoire d'une personne de la famille qui a
0: disparu en Islande et qui n'est pas rentrée. On quitte la chapelle, étape suivante, Port Zéven, petit port de pêche où se déroule le roman de Pierre Loti, pêcheur d'Islande, que tout le monde a lu ici, et ensuite direction Paimpol, là où appareillaient les
3: goélettes d'Islande. En remontant, on va prendre un petit sentier assez sinueux, très joli parce qu'il est fleuri en plus, en bord de mer. On rentre dans la baie de Paimpol, avec Paimpol dans le fond. Et ensuite, on change complètement de paysage si on veut continuer sur le GR34, parce que là, on va vers les falaises, entre guillemets, qui ne sont pas du tout sur Paimpol, mais qui sont sur Plouézec et ensuite jusqu'à Saint-Brieuc. Un paysage complètement différent.
0: Et à Paimpol, on trouve aussi l'abbaye de Beauport, avec une coquille Saint-Jacques-en-Pierre à l'entrée, qui marque un point de départ pour le chemin de Compostelle.